0: Sobre la libertad de John Stuart Mill La orientación actual de la opinión pública se dirige de modo singular hacia la intolerancia frente a toda demostración clara de individualidad. En general, los hombres no solo son moderados en inteligencia sino moderados en inclinaciones. Ellos no cuentan con gustos ni con deseos lo suficientemente vivos que les induzcan a hacer algo desacostumbrado y, por consiguiente, no pudiendo comprender a quienes se sienten dotados de modo muy diferente, suelen incluir a estos últimos entre los seres extravagantes y desordenados que es costumbre despreciar. Ahora bien, a este hecho, que es general, tenemos que añadir que está surgiendo un poderoso movimiento de progreso moral, y es evidente que es lo que tenemos que esperar de él. Se ha hecho mucho, en efecto, por afirmar la regularidad de la conducta y por la limitación de los ex excesos. Y existe un extendido espíritu filantrópico para el ejercicio del cual no hay campo más atractivo que el mejoramiento moral y prudencial de nuestros semejantes. El efecto de estas tendencias actuales es el siguiente. El común de la gentes se halla más dispuesto que en periodos anteriores a prescribir reglas generales de conducta y a tratar de hacer que cada cual se adapte a la norma aprobada pero esta norma, se reconozca o no, lleva en su entraña la negación absoluta de cualquier deseo vehemente. Su ideal de carácter consiste en no poseer ningún carácter señalado, en mutilar por medio de una comprensión, como el pie de una china, cualquier parte de la naturaleza humana que sobresalga y tienda a hacer a una persona completamente diferente, al menos en lo exterior, del común de la humanidad. Como es corriente que ocurra con los ideales que excluyen una mitad de lo que es deseable, el tipo actual de aprobación no produce más que una imitación inferior de la otra mitad. En vez de grandes energías guiadas por una razón vigorosa y en vez de sentimientos poderosos firmemente dominados por una voluntad consciente, no tenemos como resultado más que energías débiles y sentimientos débiles que, en consecuencia, pueden conformarse con la regla, al menos exteriormente, sin necesidad de un gran esfuerzo de voluntad o de razón. Ya los caracteres enérgicos se han convertido en algo que pertenece a la tradición, al menos en una gran escala. En el momento presente, en nuestro país, la energía solo se ejerce en los negocios, la desarrollada en ellos todavía puede considerarse como considerable. Después, lo poco que queda de ella se emplea en cualquier manía, que puede ser una manía útil e incluso filantrópica, pero que siempre se trata de algo aislado y generalmente de poca importancia. La grandeza de Inglaterra es, ahora, colectiva. Aunque pequeños, individualmente, parecemos todavía capaces de algo grande, gracias a nuestros hábitos de asociación y con esto nuestros filántropos morales y religiosos se quedan por completo satisfechos. Pero fueron hombres de otro cuño los que hicieron de Inglaterra lo que ha sido, y habrá necesidad de hombres de otro cuño para impedir su decadencia. El despotismo de la costumbre se muestra por todas partes como un perpetuo obstáculo que se opone al avance humano, porque libra una incesante lucha con la inclinación a aspirar a algo más que al acostumbrado inclinación que se llama, según las circunstancias, espíritu de libertad, o bien, espíritu de progreso o de mejora. El espíritu de progreso no siempre es espíritu de libertad, pues puede desear imponer el progreso a quienes no se sienten ligados a él, y el espíritu de libertad, cuando se resiste a esos esfuerzos, puede aliarse local y temporalmente con los adversarios del progreso. Pero la única fuente infalible y permanente del progreso es la libertad, pues gracias a ella puede contar el progreso con tantos centros independientes como individuos existan. Sin embargo, el principio progresivo, ora se le considere como amor de la libertad, ora como amor de las mejoras útiles, es siempre enemigo del imperio de la costumbre, pues al menos aquel implica la liberación del yugo de esta. ...y la lucha entre esas dos fuerzas... ...constituye el interés principal... ...en la historia de la humanidad... ...la mayor parte de los países del mundo... ...carecen de historia... ...propiamente hablando... ...porque el despotismo de la costumbre... ...es completo... ...tal es el caso de todo el oriente... ...la costumbre es allí... ...el árbitro soberano... ...de todas las cuestiones... ...justicia y derecho significan allí... ...conformidad con la costumbre... ...nadie, jamás... ...excepto algún tirano... ...intoxicado de poder ha soñado con resistir al argumento de la costumbre. Pero veamos ahora el resultado. Esas naciones debieron de tener originalidad en otros tiempos, pues no han salido de la tierra ya populosas, letradas y profundamente versadas en ciertas artes de la vida. Todo esto se lo hicieron ellas mismas y fueron, en un tiempo, las mayores y más poderosas naciones de la tierra, que son ahora súbditos o vasallos de tribus cuyos antecesores erraban por los bosques, mientras que los de los suyos tenían magníficos palacios y templos espléndidos, pero sobre los cuales la costumbre no reinaba más que a medias con la libertad y con el progreso. A lo que parece, un pueblo puede mantenerse en estado progresivo durante un cierto tiempo y detenerse después, cuando se detiene, cuando cesa de poseer individualidad. Si un cambio semejante llegara a afectar a las naciones de Europa, no se efectuaría del mismo modo. El despotismo de la costumbre que amenaza a estas naciones no consiste precisamente en el estacionamiento. Prohíbe la singularidad, pero no pone obstáculo a posibles cambios con tal de que todo cambie a la vez. Hemos acabado con las costumbres fijos de nuestros antecesores, cada cual se vista ahora igual que todos los demás pero la moda puede cambiar una o dos veces por año. Así que nos preocupamos de que cuando haya un cambio se produzca por amor al cambio y no por ninguna idea de belleza o de conveniencia, pues la misma idea de belleza o conveniencia no atraería a todo el mundo en el mismo momento ni tampoco sería abandonada por todos en un cierto otro momento. Pero nosotros somos por igual progresivos y variables, Inventamos continuamente cosas nuevas en mecánica y las conservamos hasta que son reemplazadas por otros mejores. Estamos prontos a aceptar mejoras en la política, en la educación e incluso en las costumbres, si bien, en este último caso, nuestra idea de mejora consista sobre todo en hacer a los demás, por fuerza o de grado, tan bueno como nosotros mismos. No nos oponemos al progreso, al contrario, nos vanagloriamos de ser los hombres más progresivos que existieron jamás, pero batallamos contra la individualidad. Creeríamos haber hecho maravillas si todos nos hiciéramos semejantes los unos a los otros, olvidando que la desemejanza de una persona respecto a otra es la primera cosa que llama la atención, ya por la imperfección de uno de los tipos y la superioridad del otro, ya por la posibilidad de producir algo mejor que cada uno de ellos, al combinar las ventajas de los dos. Tenemos un aleccionador ejemplo en China, nación muy ingeniosa y en algunos aspectos dotada de mucha sabiduría, que debe a la buena fortuna de haber tenido desde muy antiguo una serie de costumbres particularmente buenas, obra, hasta cierto punto, de hombres a quienes el ilustrado europeo debe reconocer, salvo algunas excepciones, como sabios y filósofos. Estas costumbres son notables, además, por la excelente forma de imprimir, en lo posible, sus mejores preceptos en todos los espíritus de la comunidad, así como por establecer que los que se hallen mejor penetrados de ellos son los que tienen que ocupar los puestos de honor y poder. Podría pensarse que un pueblo que tal hizo ha descubierto el secreto de la perfección humana y debemos creer que Macha marcha soberanamente a la cabeza del progreso universal, pues bien, no. Los chinos se han estacionado, son desde hace miles de años tal como los vemos, y si están destinados a cualquier mejora, solo de afuera les llegará. Han tenido éxito, más del que el cabía que esperar, en lo que los filántropos ingleses se preocupan tan activamente, en hacer a todo el mundo semejante, de modo que cada uno conduzca sus pensamientos y su conducta con las mismas máximas y reglas, y he aquí los frutos obtenidos. El régimen moderno de la opinión pública es, en forma inorganizada, lo que son los sistemas chinos de educación y de política de modo organizado, y a menos que la individualidad amenazada con este yugo pueda reivindicarse con éxito, Europa, a pesar de sus nobles antecedentes y el cristianismo que profesa, llegará a ser otra China. Y hasta el presente, ¿qué es lo que ha preservado Europa de esta suerte?, ¿Qué es lo que ha hecho de la familia de naciones europeas una porción progresiva y no estacionaria de la humanidad? No es su perfección superior que, cuando existe, exista a título de efecto y no de causa, sino su notable diversidad de carácter de cultura. En Europa, los individuos, las clases, las naciones, han sido extremadamente desemejantes. Se ha procurado una gran variedad de caminos conducentes, cada uno de ellos a metas valiosas, y aunque en cada época aquellos que seguían los diferentes caminos se hayan mostrado intolerantes los unos con los otros y hayan considerado como una cosa excelente el poder seguir cada uno su propia ruta, obligando a seguirla también a los demás, sin embargo, a pesar de sus recíprocos esfuerzos por impedir el respectivo desarrollo, rara vez han tenido éxito permanente y todos, cada uno a su vez, se han visto obligados a admitir el bien que aportaban los demás. En mi opinión, únicamente esta pluralidad de vías debe Europa a su desarrollo progresivo y variado, pero ya comienza a poseer esta ventaja en un grado mucho menos considerable. Decididamente camina hacia el mismo ideal chino de hacer a todo el mundo semejante. M. de Tocqueville, en su última importante obra, hace notar que los franceses de la generación actual se parecen más entre sí que los de la anterior. Lo mismo se podría decir de los ingleses con mayor razón todavía. En un pasaje ya citado, Guillermo de Humboldt menciona dos cosas que considera como condiciones necesarias para el desenvolvimiento humano, puesto que son también necesarias para conseguir que los hombres sean diversos. Estas dos cosas son la libertad y la variedad de situaciones. La segunda de estas dos condiciones va perdiéndose cada vez más en Inglaterra. Las circunstancias que rodean a las diferentes clases e individuos y que forman su carácter se hacen cada día más parecidas. En otro tiempo, los rangos diversos, las vecindades diferentes, los diferentes oficios y profesiones vivían en mundos que podríamos llamar diferentes. Actualmente todos viven, en cierto modo, en un mismo mundo. Ahora, de un modo relativo, claro está, todos ven, leen, escuchan las mismas cosas y van también a los mismos lugares. Tienen sus esperanzas y temores dirigidos a los mismos objetivos. Tienen los mismos derechos, las mismas libertades y los mismos medios de reivindicarlos. Por grandes que sean las diferencias de posición que todavía persistan, no son nada en comparación con las que han desaparecido. Y la asimilación continua. Todos los cambios políticos del siglo la favorecen, puesto que todos tienden a elevar las clases bajas y a humillar las altas. La extensión de la educación favorece esa asimilación, ya que la educación sitúa a los hombres bajo influencias comunes y da acceso a todos al caudal general de hechos y de sentimientos. Del mismo modo, es favorecida por el progreso en los medios de comunicación, al poner en contacto personal a los habitantes de lugares alejados, y también por el incremento del comercio y las manufacturas, al extender la ventaja de las circunstancias favorables, y al colocar ante todos por igual los mayores objetos de la ambición, incluso los más elevados. De aquí que el deseo de elevarse deje de ser característico de una clase determinada y se convierta en objetivo de todas las clases sociales, pero una influencia más poderosa que todas estas para producir una similitud general entre todos los hombres, es el establecimiento completo en este país o en otros países libres del ascendiente de la opinión pública en el Estado. A medida que se van nivelando las diversas prerrogativas sociales que permitían a las personas atrincheradas en ellas despreciar la opinión de la multitud, a medida que la idea misma de resistir a la voluntad del público, cuando se sabe positivamente que esa voluntad existe, desaparece más y más del espíritu de las mentes de los políticos prácticos del mismo modo va dejando de existir todo soporte para la no conformidad, todo poder sustantivo de la so en la sociedad, que, opuesto al ascendiente de la mayoría, se haya interesado en tomar bajo su protección las opiniones y las tendencias contrarias a las del público. La combinación de todas estas causas forman una masa tan grande de influencias hostiles a la individualidad que no se puede ya adivinar cómo será capaz de defender su terreno, Encontrará en esta defensa una dificultad creciente, a menos que la parte inteligente del público se dé cuenta del valor de este elemento y se decida considerar necesarias las diferencias, incluso aunque ellas no sean empleadas en mejorar, sino como creen algunos, en empeorar. Si los derechos de la individualidad han de ser afirmados siempre, ha llegado el tiempo de hacerlo, puesto que todavía falta mucho para completar la forzosa asimilación. Solo en los primeros momentos nos podemos defender con éxito frente a la usurpación. La pretensión de que los demás se asemejen a nosotros crece a medida que la usurpación va creciendo. Si la resistencia espera que la vida esté reducida casi a un tipo uniforme, todo lo que se aparte de ese tipo será considerado como algo impío, inmoral, incluso monstruoso y contra naturaleza. La humanidad llegará pronto a ser incapaz de comprender la diversidad, si sí, durante algún tiempo pierde la costumbre de verla.